0: No dobrze, zanim zaczniemy, weźcie coś do pisania na moment i skupcie się przez chwilę, bo to bardzo ważne. Od tego w gruncie rzeczy zależy bezpieczeństwo nawiedzonego podcastu i nie tylko, więc no, pomóżcie nam troszkę, zanotujcie, a potem powtarzajcie za mną, wszyscy, tak, słuchacze, słuchaczki, wszyscy, powtarzajcie za mną mantrę błogosławieństwa. Leci ona tak. Ho, ho, siu, I si, sej, Ł-ma. Mamy jak gdyby 8 sylab. Ho, ho, siu, i si, sei Ł-ma. Zanotowane? Macie to? No to teraz wszyscy razem, tak? 3, 4, ho ho oh, 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 ho ho oh, 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 ho, oh, say, Ho, Cocznie Co Co strasz mi tajemniczy znajdziesz na micropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 23 kwietnia 2023 roku. Słuchacie właśnie 443 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami dwaj fani słodkiej matki Buddy, czyli Michał Dżegrakowicz. Witam Cię. Cześć trzymasz. witam wszystkich. I Szymon Szymas to ja. Witam serdecznie słuchaczki, słuchaczy. Słuchajcie, ostatnio abstrahując od horrorów wielkanocnych, w tym duecie omawiamy dla Was głównie horrory azjatyckie i dziś również wyruszymy w podróż na Tajwan, by przyjrzeć się bliżej filmowi Powrót klątwy z 2022 roku. Powrót klątwy to ten tytuł polskojęzyczny, tytuł anglojęzyczny to Incantation i w sumie Inkantacja, abstrahując od tego, że może to jest słowo niezrozumiałe dla wielu widzów, jest chyba nawet lepszym tytułem dla tego filmu.
1: Lepszym chociaż ten powrót klątwy ja trochę widzę w tym sensu, co będę mógł rozwinąć, jak już wejdziemy w dyskusję na temat samego filmu, że to, to nie jest takie zupełnie oderwane i takie głupie, tylko to, to daje pewien trop w kontekście tego, czego się możemy tutaj spodziewać. Więc, więc ja to kupuję
0: nawet. Znaczy ja mam problem z tym, że to jest kinoazjatyckie i klątwa w tytule, nie? I powrót klątwy brzmi <śmiech> trochę tak, jak... Znaczy myślę, że wiesz, no... my. Jakkolwiek, nie wiem, po samym plakacie, wiesz, minuta na IMDb i wiemy, że to nie jest ta franczyza, tak? Ale myślę, że przeciętny zjadacz chleba może trochę zgłupieć przez to. Ale to jak mówisz, że rozwiniesz za moment, to spoko. Jest to najlepiej zarabiający tajwański horror w historii. Dotychczas zarobił półtora miliona dolarów amerykańskich. W lipcu trafił na Netflixa w lipcu ubiegłego roku, bo premierę miał w marcu kinową i okazał się od razu międzynarodowym hitem i zresztą też w Chinach stał się niezwykle popularny. Reżyserem jest Kevin Ko. Jest to jego piąty film w karierze i drugi horror. Scenariusz napisał wspólnie z debiutującym Chai Wei Changiem. Jest to też horror fan footage, który trwa prawie dwie godziny ale nie nudzi o dziwo. I Jerry, powiedz mi, bo ja usłyszałem o nim od ciebie, a jak ty na niego trafiłeś? Czy przez blady Disgusting, ślepy los, jak to wyszło?
1: Więc to o nim się zrobiło dosyć głośno w momencie, kiedy zadebiutował na Netflixie w tym zachodnim internecie. Ja trochę śledzę Twittera tego filmowego zachodniego i tam i na blady Disgusting i na różnych takich osobistych nawet Twitterach ludzi zajmujących się horrorem. Ten film się przewijał i kiedy on się też pojawił u nas, to też nawet w polskim internecie widziałem w paru miejscach informacje, że właśnie taki film się pojawił, ale... W sumie nie wiem, dlaczego ja do niego nie siadłem od razu. Jakoś, no wiesz jak to jest teraz, że te filmy wpadają, ale jest tego tak dużo, że po prostu jak nie siądzie się czasem do czegoś od ręki, no to, to później się o tym zapomina. I ja o tym filmie przypomniałem sobie relatywnie niedawno, jak po prostu w piątkowy wieczór zrobiła się 22. Ja stwierdziłem, żebym obejrzał jakiś horror i no, tradycyjny, tradycyjna klęska urodzaju i nieurodzaju streaming. Nie wiadomo za co się zabrać. I wtedy, jakimś studem, sobie przypomniałem właśnie, że mamy tę inkantację, bo ja też tak po Netflixie często szukam właśnie po tych nie anglojęzycznych rzeczach, no bo uznaję, że jest większe prawdopodobieństwo, że tego nie widziałem no i może być to przynajmniej coś nietuzinkowego, nawet jeżeli niekoniecznie dobrego no i tak się za inkantację suma summarum zabrałem.
0: Mm-hmm. To bardzo dobrze, bo ja też o tym filmie zupełnie zapomniałem, zwłaszcza, że było kilka azjatyckich horrorów ubiegłego roku które gdzieś tam, mi akurat znajomi polecali różne rzeczy i akurat Inkantacje nie, ale ja też pozapominałem te tytuły i ostatnio musiałem się też dopytywać tak, w końcu, co tam miałem nadrobić, bo tak to niestety teraz bywa. Jeżeli chodzi o powrót klątwy, to główną bohaterką jest Ronan Lee, która sześć lat temu złamała pewne religijne tabu i jak sama wierzy, została za to obłożona klątwą. Odebrano jej wówczas córkę, a sama Ronan trafiła na leczenie psychiatryczne. Teraz, te 6 lat później, wydaje się, że wróciła do zdrowia. Nawet udało jej się odzyskać prawa do opieki nad córką, ale już pierwsze dni razem dalekie są od normalności i no jak możecie przypuszczać, w końcu to horror, no, będzie się działo. Jak wspominaliśmy, Mamy tutaj do czynienia z horrorem found footage, a więc cały materiał wizualny pochodzi z różnego rodzaju kamer istniejących w świecie przedstawionym. Ronan osobiście dokumentuje swoje bieżące życie, prowadzi taką kronikę, wideokronikę, mówi, że robi to dla swojej córki, żeby miała pamiątkę, zaś jej przeszłość poznajemy głównie dzięki nagraniom jej i jej przyjaciół youtuberów, bo widzimy ich w trakcie wyjazdu, by nakręcić film na kanał na YouTube. No i Jerry, jakie wrażenie zrobiło na tobie otwarcie, a więc monolog, w którym Ronan Tłumaczy nam, dosłownie nam widzą, to jest przełamanie czwartej ściany, że dotknęła ją klątwa i dzieli się z nami mantrą i symbolem ochronnym. I co sądzisz w ogóle o pierwszym kwadransie? A więc też tej kolejnej scenie pierwszej nocy Dodo, córki Ronan u mamy w domu. Dla mnie to jest rewelacyjne
1: otwarcie. Ja uważam, że to jest w ogóle jeden z najciekawszych filmów, które ja widziałem w ramach found footage w ogóle. Nie w ostatnich latach, tylko w ogóle. Dlatego, że tutaj twórcy moim zdaniem bardzo sprytnie i mądrze wykorzystują właśnie ten efekt tych odnalezionych nagrań właśnie już od tego otwarcia kiedy my spotykamy naszą bohaterkę tak jak mówisz ona nam opowiada niejako co się spotkało mamy już od razu wprowadzony ten wątek inkantacji i tych symboli ochronnych To jest bardzo ciekawe, bo to jest od razu coś dziwnego. My tego nie jesteśmy w stanie wam odtworzyć, bo to by trzeba było zobaczyć. Ona robi taki charakterystyczny gest rękoma, takie trochę jakby odwracała dłonie na zewnątrz, składała je jak do modlitwy, tylko układa je tak jakby do zewnątrz. No i wypowiada tę inkantację, która oczywiście jest w języku lokalnym, bo w sumie nawet nie pamiętam teraz w jakim języku jest ten film. Chyba czy po tajwańsku, czy częściowo jest Język też po mandaryńsku? jest w
0: dwóch odmianach chińskiego. W mandaryńskim i jakimś drugim. Ale mamy też napisy po bramińsku i tak dalej, więc no jest tutaj trochę mieszanka.
1: Tak, tak. I, I to jest od razu coś jakby dziwnego, co nas atakuje na początek. A do tego te pierwsze 15 minut od razu zwiastują, że to będzie intensywny film, bo my mamy w trakcie tej opowieści te różne przebitki na efekty działania tej klątwy, o której ona nam opowiada. I tutaj na przykład jak mamy taką scenę, jak ktoś otwiera usta, a tam po prostu wewnątrz jamy ustnej wszędzie są zęby, albo jak mamy jakieś nagrania takie no naprawdę bardzo creepy, nie wiem, czy z kamery w jakimś samochodzie na przykład, czy na światłach, co się dzieje. To jest takie po prostu solidne wow, bo od razu jesteśmy wrzuceni na głęboką wodę i widzimy, że to nie jest są przelewki i później właśnie dochodzi do tej pierwszej nocy z Dodo w domu. No i to niby jest taka, powiedziałbym, klasyka tego rodzaju kina, czyli kina gdzieś tam z duchem, z jakąś nieczystą siłą w tle, czyli po prostu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Ale znów, po pierwsze bardzo mądre wykorzystanie tego found footage, gdzie no, nasza bohaterka cały czas to dokumentuje i my to widzimy z perspektywy tej kamery. Po drugie też pomysłowość, bo to niby są ograne patenty, to, to my mniej więcej wiemy czego się spodziewać, a i tak to działa, bo po prostu tutaj nagle dostajemy jakieś nieraz proste scenki, nie wiem, gdzieś tam szkło wypada i nagle widzimy jakieś owady na przykład, albo jakieś takie, no, no mówię, proste teoretycznie patenty, które same w sobie nie są może mm, jakieś takie bardzo przerażające, ale to, że to jest po prostu na przykład w ciągu pięciominutowej sekwencji i tego jest multum, to to powoduje, że to jest strasznie silne doświadczenie, które jest jeszcze spotękowane dodatkowo tym i to jest akurat coś, do czego ja trochę będę miał uwagi, ale to jeszcze zanim Ci oddam głos, to od razu krótko nawiążę, dlaczego uważam, że ten tytuł Powrót Klątwy ma nieco znaczenia. Ten film jest prowadzony niechronologicznie i to jest moim zdaniem zabieg dyskusyjny, dlatego że moim
0: zdaniem on nie do końca dobrze działa, ale to mówiąc to... czy znaczy nie, on jest prowadzony chronologicznie, tylko dwutorowo, bo mamy historię z przeszłości, znaczy nie chronologicznie, no bo sam początek jest powiedzmy późniejsze otwarcie, ale potem już mamy chronologicznie dwie historie, z przeszłości, sprzed sześciu lat i teraz. No tylko mamy, wiesz, te rzeczy
1: prowadzone w taki sposób, że my mamy właśnie nieustannie te przeskoki czasowe mhm, i na przykład tak. ta przeszłość, to też nie jest moim zdaniem także że to jest zupełnie chronologicznie, bo niektóre sceny z Dodo mamy wcześniej, a niektóre sceny z Dodo z przeszłości mamy dopiero później, więc do czego on? Z Dodo, z Dodo tam jak wiesz, jak my widzieliśmy ją tam na początku, ona tutaj już wraca i kiedy my ją widzimy pierwszy raz, no to ona ją odbiera, tam były jeszcze wcześniejsze takie sceny z Dodo, później pokazane według mnie. Okay. Ale wiesz, ale to generalnie przez to, że to też jest mówię, film znowu tajwański, to ja się trochę czułem w tym zagubiony, bo tutaj mówię, ja miałem takie poczucie, że to prowadzenie tej historii właśnie z tymi przeskokami czasowymi, też pomiędzy różnymi, no nie tyle postaciami, co różnymi grupkami postaci i tak dalej, tak dalej, to mnie to jakby mocno wybijało, ale to, że jest właśnie niechronologiczne, to to z kolei też w tym, na tym samym początku bardzo mocno też podbija to napięcie, bo my mamy szczątki informacji z przyszłości i my kompletnie nie wiemy o co chodzi, nie? No mamy od razu ustanowione to status quo, że tutaj działa jakaś klątwa, I tyle. I i dzieją się rzeczy. Ale mówię, to też powoduje, że ja trochę rozumiem, że mamy tutaj w tym polskim przekładzie powrót klątwy, no bo to się może trochę kojarzyć właśnie z dżłon, gdzie mamy wątek jakiś tam z przeszłości, inny, od razu to trzeba zaznaczyć i to mocno inny, ale mamy to oddziaływanie też klątwy na teraźniejszość, mamy właśnie te różne linie czasowe. Także to, to, to wiesz, to nawet jeżeli ktoś sięgnie po ten film, licząc, że to będzie znowu jakiś tam dżułon, którego nie widział, to myślę, że to i tak będzie się dobrze bawił na tym sensie Dobrze bawił na inkantacji. Okej, okay. no niech już tak zostanie.
0: Rozumiem, ale no ale to są tak różne filmy w sensie. No różne, różne, wiadomo. I, I inkantacja, że, że... Że trochę kręcę głową teraz, ale abstrahując od tego, to po kolei. Rzeczywiście to otwarcie. Absolutnie pierwsze sceny robią duże wrażenie, bo mamy to przełamanie czwartej ściany, co jest nietypowe. Mamy fan footage, które zwracają się jakoś do potencjalnego odbiorcy, ale to na zasadzie, jeśli znalazłeś tę taśmę, no to już nie żyje, nie? Czy coś takiego? Jako ten zwiastun eskalacji, ale to jest tanie i to nie robi wielkiego wrażenia. A tutaj mamy. Trochę takiego Paulo Coelho azjatyckiego. No, nie? Trochę tak. No bo Ronan tam nam wyjaśnia trochę jak działa pojmowanie świata, jak gdyby mamy taką zabawę, że ona nam tam sugeruje, że możemy myślą trochę zmieniać rzeczywistość i materiał wizualny stara się to potwierdzać, co było trochę absurdalne, trochę face palma strzeliłem tak naprawdę, ale jakby nie patrzeć, byłem tą rybką, która złapała haczyk, nie? No bo Byłem zaintrygowany i nawet jeżeli y, nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia, jakie mogłoby zrobić, ale jakbym był dzieckiem, na przykład nastolatkiem, to myślę, że miałbym szczękę na podłodze, nie? I bym pomyślał że jeszcze wow, w ogóle, co się dzieje. Wyobraź sobie
1: seans na sali kinowej, gdzie masz innych widzów
0: i oglądasz ten film w większej grupie. Mm-hmm. No właśnie, więc y, mimo wszystko widzę potencjał duży i sam złapałem się, no bo zacząłem polemizować nie? z Ronan, więc... Też gdzieś myślę, że film osiągnął sukces i potem, tak jak mówisz, pojawia się ta intensywność, bo to jest słowo klucz w kontekście tego filmu. Ja byłem w totalnym szoku. Gdy zobaczyłem, ile tutaj się dzieje, dam wam przykład. Z 12 minuty, ten film trwa godzinę 50, matka i córka bawią się razem w pokoju dziecięcym i nagle coś rozbija okno w pokoju obok, słychać tłuczone szkło. Matka wychodzi, a zostawiona w pokoju córka, Zostawiona sama córka ewidentnie patrzy na kogoś lub coś w pokoju, kogoś lub coś bardzo wysokiego, bo spogląda w górę. W tym pokoju ze zbitym oknem są jakieś pocięte robaki, oprócz szkła rozbitego, jakieś świerszcze czy inne karaluchy. Następnie widzimy jak matka zakrapia oczy dziewczynce i w lewym oku dziewczynka ma jakiegoś karwiaka dziwnego. Chwilę później w domu wysiada światło. Coś otwiera lodówkę w innym pomieszczeniu. Odkręca kefir, który się wylewa na podłogę. Mamy scenę kamery zaglądającej do lodówki i wiecie, po prawej są drzwiczki do tej lodówki. No i potem zamykanie drzwiczek, co zawsze w horrorze robi wrażenie. Potem coś gasi i zapala światło na klatce schodowej, czyli widzimy, że ta moc nie działa tylko w mieszkaniu. Z windy dochodzi jakieś wycie i to takie, ni to właśnie jakiś wilkołak, ni to jakiś upiór. Coś zrzuca potem artykuły biurowe ze stołu znowu w w domu. Otwierają się drzwi do pokoju dziecka. To dziecko leży sobie na łóżku. Coś spuszcza wodę w łazience i po chwili okazuje się, że dziecko zniknęło z łóżka, w którym chwilę temu spało. I to wszystko na przestrzeni czterech minut. Czterech minut ze ile? 110-minutowego filmu, więc po prostu człowiek nie wie, w co ręce włożyć, jak gdyby na na czym się skupić i to jeszcze nie jest koniec tej sekwencji, ona ciągnie się jeszcze chwilę dalej, przed cięciem i normalnie coś takiego to my dostajemy w finale filmu. Kino amerykańskie o opętaniach nawiedzenia etc. raczej przyzwyczaiło nas do tego, że przez pierwszą połowę filmu obserwujemy te trochę spokojniejsze objawy, tak? Symptomy opętania nawiedzenia, czyli nie wiem, coś gdzieś stuknie, właśnie zgasi światło, przesunie mebelek, a dopiero w finale dzieje się tak, że cały dom tańczy, skacze i światła mrugają wszędzie, gdzie się da i ludzie latają, etc. A tutaj my to dostajemy na start, nie? więc jeżeli sobie myślimy, ok, od tego się zaczyna, no to już jestem nastawiony na zasadzie, kurczę, co będzie potem nie? i do czego to doprowadzi. I rzeczywiście tak wygląda spora część tego seansu, bo mamy momenty trochę spokojniejsze, gdzie bardziej skupiamy się na tym lore świata przedstawionego e, odkrywaniu intrygi, zagadki, e, ale gdy sytuacja eskaluje, a eskaluje regularnie, to na wielu frontach równocześnie, na wiele sposobów i są to sekwencje trwające zawsze po kilka minut i raczej powyżej pięciu, bliżej dziesięciu niż tam wiecie, jakieś tradycyjne jedno trzaśnięcie, jakiś jeden głośny jumpscare czy coś takiego, tylko tutaj... I to nie są też właśnie sceny podprowadzane na zasadzie ktoś chodzi po domu, jest mroczna muzyka i my czekamy, w którym momencie będzie jumpscare, tylko tutaj się dzieje właśnie 10 rzeczy na raz, jedna po drugiej. No
1: to prawda i to też jest o tyle... Właśnie intensywne i momentami wręcz szokujące w tym, jak twórcy atakują nam zmysły, że pomimo tego, że mówimy o tym cały czas, no mamy tutaj klasyczne rozwiązania wydawałoby się, klasyczne patenty, no ta przywołana przez ciebie lodówka, lewitująca dziewczynka i tak dalej, i tak dalej, to jest... Też to, o czym ja chwilę temu powiedziałem, że tak jest teoretycznie przecież do samego końca, że my widzimy motywy, które widzieliśmy w innych tego rodzaju produkcjach, ale ja mam wrażenie, że to jest właśnie taki książkowy przykład tego powtórzenia z różnicą, że przemieszane jest to przez ten taki aspekt folklorystyczny, który jest bardzo istotny, no bo tu od początku też wiemy, że zostały naruszone jakieś to religijne tabu i my się dużo dowiadujemy w trakcie seansu o tej religii i i samo to, to ja po prostu mam gęsią skórkę teraz, jak o tym mówię, jak sobie przypominam te niektóre motywy związane z tym, co tam sektą. widzimy, tak, z całą tą, tą, tą sektą, z tym światem przedstawionym. I to jest tak, że właśnie w tych niektórych sekwencjach jest tak, że przez to, że my jesteśmy po pierwsze zaskakiwani tym, że to nie jest podprowadzane, a po drugie, że tutaj mamy tak dużo tego wszystkiego, to to powoduje, że to jest paradoksalnie świeże, że nawet jeżeli, nie wiem, widzimy postać, która opętana coś sobie robi, albo że dzieje się coś niepokojącego w świecie przedstawionym, bo, bo właśnie, nie wiem, jesteśmy w jakiejś wiosce i, i spotykamy się z rytuałami, których nie rozumiemy, to nawet jeżeli w pierwszej chwili, jak nie wiem, tam jesteśmy w tej wiosce i widzimy początek rytuału, no to ja tak sobie pomyślałem, ok, nie, to, to no przecież widzieliśmy to już wielokrotnie i nagle po prostu trzy sekundy później wiesz, dzieje się coś takiego, co ja mówię A co tu się w ogóle wyrabia, nie? Mm-hmm. Także to, to, jest, to jest bardzo ciekawie prowadzone pod tym kątem tytuł.
0: Mm-hmm. Do poszczególnych przejawów grozy jeszcze przejdziemy, a teraz może jeszcze słówko o tym fan footage. Wiecie jak to wygląda zazwyczaj, nie? Mamy kamerę z rąsi, na ogół właśnie trochę roztrzęsioną, tam nie zawsze widać co się dzieje i tutaj właśnie to też jest trochę zmienione, bo kamer jest ogólnie wiele, na przykład w historii z przeszłości no to mamy ekipę youtuberów, więc wiadomo, że skoro już robią specjalnie wyjazd, żeby nakręcić film, no to mają więcej niż tylko jedną kamerę. Nasza bohaterka teraz też ma nową kamerę i czasem kręci z ale często też statycznie po prostu ustawia ją gdzieś, żeby ten obraz no, nie wibrował, nie tańczył i te poszczególne... co, co otabene,
1: Przepraszam, wpadnę Ci tylko w słowo. Daje też fajny efekt, bo właśnie przywołując dżuon, to pamiętasz, jak my żeśmy w sumie chwalili, że pierwsze dżuon miało bardzo dużo tej statycznej kamery, ale to mhm. dobrze robione daje fajny efekt, bo to, to jeszcze potęguje to wrażenie takiej niesamowitości, no bo my często widzimy w tym momencie całą sekwencję właśnie z jakiegoś dziwnego kąta które jest ustawione w konkretnym kierunku, i to powoduje, że sprawny twórca, a tutaj to naprawdę się w wielu momentach udaje, nieźle potrafi operować przestrzenią, żeby nam pokazać coś, nie wiem, inaczej, nietypowo nas zaskoczyć w jakiś konkretny sposób.
0: Mm-hmm, dokładnie tak. I e, chciałem tutaj tylko podkreślić, że e, to nie jest, e, wiecie, materiał typu Blackwich, Project i chodzenie po lesie. Nie, tutaj obraz mimo wszystko jest dość wyraźny. Tutaj nawet podkreślają, że bohaterka kupiła nową kamerę, że właśnie ten ten obraz nie przypadkiem jest po prostu dobrej jakości i materiał też został tak zmontowany, że nie czuć tutaj tej amatorszczyzny czy nudy, tak jak, Jerry, podkreśliłeś, jeżeli mamy statyczny kadr, no to jest to kadr też w jakiś sposób przemyślany, wykorzystywany. Tak jak na przykład ta kamera w pokoju dziecięcym, która mm-hmm, filmuje totalnie. matkę i córkę. Po chwili matka wychodzi, a kamera filmuje córkę, która spogląda w górę. tak Może nie, nie do końca przerażona, ale właśnie zaskoczona, zdziwiona i my nie wiemy, co się dzieje. Nie Czy coś zaraz zaatakuje to dziecko? Kto tam jest? Co tam jest? Dlaczego patrzy w górę? Nie, już nasza wyobraźnia działa. I takimi prostymi zabiegami budowana jest tutaj groza i to takie poczucie osaczenia, nie? poczucie niezrozumienia, bo ten film staje się trochę taki weirdowy. Nie? Jak to, znaczy no w azratyckim kinie tak bywa, że nie ma prostego wyjaśnienia na to kto, co, dlaczego gdzieś tam prześladuje bohaterów, tylko no dzieją się rzeczy tak, i uh-huh. wymykają się naszemu poznaniu, ale musimy je zaakceptować. Mamy też te ujęcia, które łamią czwartą ścianę, bo bohaterka nagrywa jest myślą o widzach, co też jest bardzo fajnie uzasadnione fabulagnie i o tym pewnie w strefie spoilerowej sekundkę porozmawiamy.
1: Tak, bo to jest ważne, nie? To wraca ta inkantacja i ten motyw z początku jest takim no light motywem, takim refrenem, który przez cały ten film będzie wracał.
0: Mhm, to nie było tylko złapanie naszej uwagi, tak? Przyciągnięcie naszej uwagi, tylko rzeczywiście to jest motyw przewodni. Czasami, co jest trochę problematyczne, pojawia się jakby dodatkowa kamera. Nie za często, ale miałem takie dwie, trzy sceny, gdzie troszkę mnie to wybiło. Jest to bardzo filmowe, tylko burzy odrobinę logikę sceny, jeżeli chodzi o fan footage. Więc lepiej nie analizować każdorazowo położenia kamery, bo kilka razy film tutaj troszkę naciąga rzeczywistość, ale to Robi robotę filmową, w sensie e, wygląda bardzo profesjonalnie ten montaż, nawet mimo tych statycznych ujęć, e, sprawia wrażenie mega dynamicznego. E, I mamy też, e, a propos footage, e, kilka ujęć rodem z Outlast'a. E, jeżeli graliście w Outlast'a i pamiętacie chociażby to przeciskanie się z kamerą za szafkami, No to tutaj mamy kilka takich akcji i naprawdę można się poczuć jak w domu. I tak jak to działało w grze komputerowej, tak samo działa tutaj. Gdy bohaterowie z kamerą tam przesuwają jakieś przedmioty, żeby gdzieś tam się przecisnąć, to ja po prostu siedziałem jak na szpilkach. Ja odruchowo po prostu się bałem. Nic się nie musiało dziać. Nie sam fakt, że bohater jest chwilowo trochę zablokowany, czy bohaterka, I że kamera też nie wszystko wtedy dobrze pokazuje, no bo mamy albo ograniczoną perspektywę, albo w ogóle gdzieś tam jest odwrócona, no bo trzeba się przedostać gdzieś dalej, no to ja po prostu byłem całkowicie porobiony.
1: No tym bardziej, że tutaj też warto podkreślić, że twórcy, żeby osiągnąć ten... Wiarygodny efekt rodem z found footage bardzo dobrze i bardzo sprawnie operują przestrzenią. Bo to, co ty mówisz, te sekwencje, właśnie tam, gdzie się gdzieś przyciskamy, przyciskamy czy, czy mamy jakieś nietypowe ułożenie kamery, one też nie działałyby tak dobrze, gdyby właśnie cała ta przestrzeń nie była bardzo dobrze przygotowywana i ogrywana w konkretny sposób. Gdzie my, nie wiem, jesteśmy w tej wiosce i tam w zasadzie. Każde ujęcie, każdy fragment nagrany Widać, że to jest bardzo konkretnie przygotowany setting i cały plan pod kątem jakichś przedmiotów, które akurat muszą się znaleźć w kadrze, pod kątem tego jak ludzie się zachowują, pod kątem nawet samych lokacji, jak mamy tam ten taki motyw z tym tunelem właśnie, no to przecież to wszystko w powiązaniu właśnie z tym, z takim a nie innym doborem pracy kamery i tej konwencji, found footage, to to naprawdę robi wielokrotnie niesamowicie świeże wrażenie.
0: Tak. I co najważniejsze, ta groza też zyskuje na tym, że doskonale została zmieszana z dramatem. Takim rodzinnym, można powiedzieć. Bo Ronan straciła córkę i gdy teraz po sześciu latach ją odzyskała, to dzieją się te różne niepokojące rzeczy i wszystko wskazuje na to, że albo po prostu bohaterki zginą, Albo przynajmniej te prawa do opieki nad córką zostaną, Ronan, ponownie odebrane. Więc my kibicujemy matce i córce, Dodo i Ronan. właściwie Ronan i Dodo, bo Dodo to córka. I mamy też kilka scen, które są tak autentycznie smutne i przejmujące, albo które budzą grozę właśnie przez to, że dotyczą tej relacji matki z córką. Mhm. A samej grozy, no mamy tutaj... Sporo. Dostajemy ten standardowy pakiet wszystkiego, czego można oczekiwać po azjatyckim horrorze. Mamy straszne czarnowłose dziewczynki, jedzenie włosów, w ogóle czarne, długie włosy, jakieś orientalne dla nas rytuały, obrzędy, ołtarze, szeptuchy z Tajwanu czy Chin, świątynie tamtejsze. Poza tym mamy wspomniane już ujęcia rodem z Outlast'a, mamy trochę takiego klasycznego opętania, mamy robaki, mamy przestrzeń labiryntową, przestrzeń zapętloną, z której nie można się jak gdyby wydostać i jest horror cielesny jeszcze do tego oj wszystkiego. Tak, oj tak, W tym zmiany skórne, które myślę zabolą wszystkich trypofobów, Dla przypomnienia, trypofobia to jest lęk przed obrazami przedstawiającymi skupiska niewielkich dziur lub otworów o nieregularnych kształtach. Taki plaster miodu na ciele na przykład i tutaj mamy z tym do czynienia kilkukrotnie i tak jak ja nie mam trypofobii, ale i tak jak to zobaczyłem, to wiesz, przy mojej wyobraźni czuciowej, to ja się czułem jakby mi mięśnie zanikały w kilku momentach tutaj i właśnie też to działa, bo mamy masę efektów praktycznych to nie jest po prostu CGI tylko tutaj jak nie wiem coś się dzieje z ciałem etc. to to ciało się lepi, jest wydziela jakiś śluz w sensie to, to jest nieprzyjemne i no to jest film ale ja się czuję jakbym czuł tego zapach, wilgoci wszystko nie? To, to naprawdę działa bardzo, bardzo dobrze od strony tych efektów praktycznych.
1: No plus mamy w kadrze, no bo to tak jak cały czas podkreślam, to jest found footage, więc widzimy to bardzo z bliska, bardzo bezpośrednio kilka, jak nie kilkanaście różnych zgonów i one wszystkie są też naprawdę bardzo brutalne i momentami szokujące, jak tam jest pierwszy raz taki zgon, gdzie ktoś po prostu się zabija będąc opętanym w taki bardzo charakterystyczny dla tego filmu sposób, to no ja zbierałem szczękę z podłogi, bo, bo tak jak mówisz, nie, to znów to jest tak zrobione, że to po prostu ja każde, każde uderzenie czułem na, na swoim ciele, nie? A to mhm. się później powtarza w różnych ujęciach w tym filmie. No, no to, to no musi robić wrażenie, no powiedzmy sobie szczerze. Mhm.
0: Tak, i tutaj nie mamy no, budyniowej, kisielowej krwi, tylko no, sceny, gdzie komuś dzieje się krzywda, potrafią wykręcić organy i nerwy. Masz w ogóle swoje ulubione sceny, momenty, które ci najbardziej zapadły w pamięć? Mam, ale to nie wiem, czy tutaj jak rozmawiamy bez spoilerów,
1: to... Warto je by było przytoczyć. Na pewno takim dla mnie jednym z highlightów jest moment, kiedy my się w końcu dowiadujemy, co się stało w przyszłości. Ale nie jeszcze w samym finale, tylko mm-hmm. y, no, wyjście z tunelu, o najkrócej rzecz mówiąc, Kiedy się w końcu tego dowiadujemy, y, to ci powiem, że y, wow, <śmiech> to, to, to jest po prostu y, niesamowita
0: scena, ale tu jest... I tutaj y, też jest intensywna, nie? Tak, Bo, tak, tak, prostu, tak, tak. Tam tak. Jest tylu bohaterów nagle gdzieś jeszcze dookoła, tu ktoś kogoś uderzy, a tu coś się dzieje. Jesus, tak nie wiesz w ogóle też, nie, nie zdążysz tego przetrawić, tak przeanalizować, tak, tak, nawet tak. analitycznie właśnie nie zdążysz tego objąć rozumem, a już lecimy dalej. Nie dzieją się kolejne rzeczy. Tak, no fantastyczna była ta scena,
1: jak też mamy ten wątek w przeszłości i są te rytuały, jak Ronan trafia do tej takiej kanciapki
0: tak, jeżeli to, to, to ta sala z żabami i matką Buddą na suficie w wiosce Czenów, tak, to, to jest scena, której chyba nie zapomnę długo. No, no, to o, prawda, to prawda. Ja ci powiem, że też właśnie w ogóle ta wioska Czenów to jest niesamowicie horrorowa lokacja, tak, to, to <laughs> można by po prostu tam masę horrorów myślę nakręcić spokojnie. Tam mamy taki moment, kiedy jak mówiłeś o tym, że wszystko w kadrze jest ułożone, no to podam taki przykład. Jesteśmy obok jakiejś salki rytualnej i obserwujemy ten rytuał i po chwili oddalamy się tam do jakiegoś kolejnego budyneczku no i tam każda chatka wygląda tak samo i jest ciemno co do zasady, bo to jest noc, więc w pierwszej chwili też nie, nie widać szczegółów i nagle okazuje się, że na ganku jednej z takich chatek stoi kilkoro mężczyzn, półnagich, tak, chyba w samych tam jakichś majtkach, slipach, i ciała są całe e, pokryte jakimiś symbolami i wyglądają totalnie jak trupy z The Hunting in Connecticut, jak trupy mhm, w, tak, domu, tak, tak, tak. w ścianach domu w filmie Udręczeni. I, i to to nas to, to jest po prostu jakiś tam, wiecie, jedna z tysiąca takich stóp w tym filmie, ale to mnie wzięło tak z zaskoczenia, że właśnie znowu zbierałem szczenę z podłogi. I powiem ci, że jeszcze z takich momentów bardziej dramatycznych, ta rozmowa matki z córką, to kładzenie dziecka spać, gdzie, kiedy córka pyta, mamo, porzuciłaś mnie, bo bałaś się potworów? Jest jakie to było mm-hmm, no, no. To po prostu, jak to się pojawiło, to, wiesz, mój kręgosłup poczuł się tak zimny dreszcz, <laughs> że mnie zblokowało totalnie, wow, jakie... Jakie to było okrutne, ze strony scenariusza.
1: No to prawda.
0: No dobrze, no to chyba zmierzamy do podsumowania. Poczekaj, to jedną rzecz,
1: bo bo zanim podsumowanie, to ja muszę dorzucić tylko łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, bo brzmimy mega entuzjastycznie i ja wcześniej powiedziałem, że mam jeden problem, trochę mi nie leży te zaburzenie czasowe i ta niechronologiczność tego filmu, ale mam jeszcze jeden problem i to bym chciał gdzieś tam jakoś podkreślić żeby może przygotować widzów, że że to się pojawi, bo to mnie momentami akurat dosyć mocno irytowało i wybijało z całego tego klimatu czyli ci nieszczęsni youtuberzy i ich zachowanie w wiosce to są niby łowcy duchów, ale to jak oni się arcykrytyńsko zachowują w trakcie tej wizyty w wiosce Czenów, to ja po prostu strzelałem face Palma za face palmem. Oni po prostu robią, znaczy podejmują skrajnie idiotycznie i niewiarygodne decyzje, zachowują się skandalicznie. Mamy tutaj dużo e, takiego humoru bardzo niskich lotów, e, e, łącznie z wyryciem e, falusa e, na jednej chatce w trakcie rytuału. Nie? E, 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 i jakieś Zastanawiałem się, o co ci chodzi przez moment, ale tak, tak, no było. I po prostu tutaj mamy bardzo dużo takiego, no, przedziwacznego zachowania. To mnie tak wybijało, gdzie my jesteśmy właśnie w tym takim intensywnym horrorze, w tym intensywnym dramacie mamy te wszystkie właśnie rodzinne sceny i nagle mamy tę wicieczkę w przeszłość, gdzie my już wiemy, że to wszystko się po prostu tam zaczęło i że że to tam jakby jest coś nie tak. Mało tego, sami bohaterowie przynajmniej jeden z nich on wie, że tam jest coś nie tak, bo on stamtąd pochodzi, nie to są jego rodzinne strony.
0: No tak, ale to jest jakaś tam, wiesz, dalsze pokrewieństwo. Nie, ja wiem, ja wiem, ale wiesz. I i on jakby chyba sobie jednak nie zdaje sprawy do końca, o co chodzi. On to traktuje jako ciekawostkę, nie?
1: Tak, ale wiesz, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że od początku tam po prostu mamy czerwonych flag na Dzień Dobry, począwszy od tego, jak ta szeptucha mówi Ronan to, co mówi i nagle wszyscy są zaskoczeni, że ona to wie, to to już jest, wiesz, to jest czerwona flaga wielkości po prostu wieżowca, a oni to ignorują zupełnie, nie?
0: Ale mimo wszystko to trochę wygląda tak, bo tam są trzy osoby, nie? Mamy chłopaka Ronan i ich kolegę. I chłopak Ronan jak gdyby trochę, ale wiesz, oni specjalnie się wybrali gdzieś tam mega daleko, w tych Chinach do tej rodziny właśnie Juana, do tych całych czenów żeby nakręcić właśnie mega odcinek na swój kanał i ten kolega trochę jest taką postacią z mangi, nie? czy z anime właściwie, nawet tak. bardziej. Że jest taki właśnie przerysowany, Krzykliwy, szalony, przerysowany, wyluzowany, no. tak, trochę taki to, to jest taka postać, która wywołuje niezręczność nie? normalnie w anime, tylko że w anime jak gdyby jesteśmy na to gotowi, a tutaj przez to, że reszta filmu jest poważna, to on rzeczywiście odstaje negatywnie ale mimo wszystko ja to gdzieś tam e, fabularnie kupiłem, no bo właśnie wiesz, to jest wyprawa e, gdzieś tam w dal, żeby nakręcić ten najlepszy materiał na kanał i on po prostu ma wszystko gdzieś, on też do końca nie wie tak naprawdę, nie, czy, czy szeptucha mówi prawdę, nie, czy ona dostała te informacje od kogoś, czy nie i tak trochę się tym mnie przejmuje, po prostu on chce nakręcić swój film i robi wszystko, żeby go nakręcić, to, że zachowanie tej grupy w ogóle w wiosce tak? jest trochę dziwaczne no to oni tam też są dużo młodsi i, i, i to jest dziwaczna wioska, nie, tam wszyscy się zachowują jak wariaci w gruncie rzeczy, no to przeanalizować no, więc y, mnie to nie wybiło, ale rozumiem, tak rzeczywiście y, to trochę odstaje, tak, też chociażby tym brakiem powagi, ale też nie wiem, czy to nie było do pewnego stopnia zamierzone jako wentyl bezpieczeństwa, nie jako ten moment trochę oddechu, żeby oni mieli jakąś tam luźną rozmowę między tymi rzeczami, które przerażają, zaskakują, które są poza naszym poznaniem.
1: Czyli możliwe, tylko no, mi jakby przeszkadzało najbardziej to, że mówię, oni tam podejmują... Mnóstwo głupich decyzji. No, już z e, absolutnie taką wisienką na torcie, gdzie już na tamtym etapie wiedzą, że tu jest wszystko bardzo ale nie ja tak. Ale ja wiem,
0: Jerry, ja ci napisałem przecież no mniej więcej, właśnie. gdy to oglądałem, no, no że właśnie. nawet ja bym tego nie zrobił no nie? Właśnie. w sensie. O to, o to, że... chodzi. O to chodzi. I nie? znajomym też napisałem, że urbex, zawsze spoko, chodzenie po opuszczonych budynkach e, lubię, ale nie w Azji po prostu. <laughs> Jakbym był tam, to bym nie wchodził nigdzie po prostu. Bym omijał chaty, tunele, jaskinie. No właśnie. Wszystko szerokim łukiem, bo no bo nie, w sensie lubię dreszczyk, yy, emocji, adrenalinę przygodę, <głos> no, ale nie wsadzę głowy do paszczy lwa
1: no ale to, to wiesz, tylko tak mówię, przed, przed mm-hmm. podsumowaniem to to chciałem tylko podkreślić, bo mówię, mnie osobiście to trochę yy, wibiło, i tak jak ja gdzieś tam czytałem zachodnie recenzje, to widzę, że to też gdzieś tam trochę wraca w nich, więc to nie jest chyba tylko mój problem, bo to, to też nie jest tak, że ja właśnie wiedziałem, że tak będzie i już się nastawiłem tylko post factum właśnie sobie spojrzałem na, na niektóre recenzje i mówię, tam też to było podnoszone, ale to mówię, to nie jest jakby wielki problem, bo moim zdaniem ten film zupełnie czym innym stoi i no i, i, i to jest naprawdę duża rzecz, tym bardziej, że jeszcze tak jak już przechodzimy do podsumowania, to możemy zrobić klamrę do początku i do tego otwarcia, do tego przebicia czwartej ściany. I ja Ci powiem, że dla mnie finał Inkantacji to jest po prostu petarda. To po prostu to, jak twórcy tutaj rozegrali nas widzów, jak rozegrali cały motyw w świecie przedstawionym, jak wykorzystali found footage, to jest po prostu dla mnie mała mała perełka. I i takie ukoronowanie tego filmu, że nawet jak mi coś tam nie leżało po drodze, jak gdzieś się wkurzałem, jak mi coś tam przeszkadzało, to, to po prostu... No tak się powinno kończyć dobrze filmy.
0: Tak, zgadzam się. I wspomniałeś o tych recenzjach zachodnich. Ja też przejrzałem trochę opinie prywatne, gdzieś tam po blogach, czy te recenzje na IMDb. I zauważyłem, że kilkukrotnie ludzie narzekali na to, że film nie, nie pokazuje nam... Tak jak i on miał kajako, nie? czy ring miał sadako, że nie pokazuje nam wprost jakiegoś takiego ucieleśnienia tego ej, zła. Ej, to fajnie jest akurat. No ale właśnie po pierwsze to pokazuje, bo w finale jak gdyby, nie? W pewien sposób nam to pokazuje. A po drugie właśnie wydaje mi się, że idealnie tutaj udało się zachować ten balans między ukazaniem potwora w cieniu, tak? ale właśnie pokazaniem nam pewnych jego elementów, nie? bo my mhm. jak gdyby widzimy konkretne przejawy tej klątwy, widzimy też jakąś jej cielesność, ale no nie dostajemy wszystkiego w świetle dnia, żeby się przyjrzeć z każdej strony, no i to jest dobre, nie? No bo dzięki temu mhm. też y, to, co tutaj straszy i zabija jest bardziej przerażające i finał też mi się bardzo podobał. No, to prawda, to prawda. I finał też jest po prostu taką eskalacją i jest o, tak intensywny, o, no, że gdy, No to prawda. To tam się zaczynają dziać rzeczy w tej końcowej lokacji, to, to, to nie jest jedna rzecz, tylko po prostu dziesięć naraz. No po plagi egipskie i też sobie myślę, boże, 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 co tu? Przestańcie, już, już, już dosyć, już. O. Dobrze. Czyli polecamy, tak, obaj?
1: Tak, tak, polecamy. No mówię ja z jakimiś tam uwagami, ale moim zdaniem to jest tak, że to nie jest może film, który jest jakiś całościowo super innowacyjny, że niczegoś, niczego takiego jeszcze nie widzieliście, ale... No to jest po prostu bardzo dobry horror, bardzo intensywny, bardzo mocny, bardzo pomysłowy, świetnie ogrywający fount footage i mówię, nawet jeżeli ma jakieś wady, to myślę, że te zalety, o których tutaj mówimy, to spokojnie przeważają szale No i mówię, dla samego tego finału i tego, żeby poznać rozwiązanie tej historii, warto po to sięgnąć. No i taki spotkanie z matką Buddą, to dla mnie też niezapomniane przeżycie to było.
0: Mm-hmm. No to jest, myślę, taka mocna ósemeczka, ale przez to, że jest orientalny, że jest y, przeintensywny y, i przez to ogień fanfutyczny nawet można, myśleć dodać spokojnie punkcik. Albo i dwa. <śm- 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 bo ode mnie absolutnie też ta naklejka na Krypolitan poleca. Dobra, to dziękujemy wszystkim, którzy filmu nie widzieli i chcieliby go obejrzeć i nie chcą właśnie słyszeć żadnych spoilerów, a wszystkich innych zapraszamy jeszcze na krótką rozmowę o szczegółach fabuły, albo może raczej konstrukcji tego filmu. I kochani, pamiętajcie, jeśli znajdziecie w domu larwę motyla, to ho, ho, siu, yi, si, se, wu ma i wyjeżdżamy w Bieszczady. Trzymajcie się. Do usłyszenia za moment. Uwaga! Spoiler! Cześć Jerry.
1: Cześć Szymasie.
0: No to chciałeś porozmawiać o tym, jak działa inkantacja. W tym filmie, (laughs) której uczy nas bohaterka na początku i mówi nam, że ta inkantacja pomaga powstrzymać klątwę i w gruncie rzeczy bohaterka nie kłamie. No, nie kłamie. To jest najgorsze. (laughs) No i ja powtarzałem od razu, tak? W ogóle zrobiłem pauzę, napisałem sobie w telefonie. Najpierw przepisałem napis, potem przepisałem fonetycznie, tak? Jak to przeczytać. A ty?
1: no ja to się kulałem ze śmiechu jak ty mi zdawałeś relacje ze swojego seansu, bo zaraz po tym początku, jak się pojawia ta inkantacja, napisałeś, że właśnie co tu się dzieje, pierwsze 15 minut, tyle akcji, ja ci wtedy już napisałem, że jak skończysz oglądać, to będę miał jedno ważne pytanie do ciebie i chodziło mi właśnie o to, czy powtarzałeś inkantację i robiłeś te gesty cały czas z Ronan, bo w kontekście właśnie tego, co widzimy w finale, to jest po prostu niesamowity patent i niesamowite strollowanie widzów. I w którymś momencie ty już zapisałeś mi fonetycznie i i ja już w tym momencie dosłownie dosłownie się turlałem ze śmiechu, że mówię tak, dałeś się złapać. Pięknie? Nie, ja ja jestem z tych, co jak tylko ona mi kazała powtarzać, to ja już wiedziałem, że nie powtarza się czegoś, czego nie rozumiem. Tym bardziej, że ten kult, chociaż jest podobno w całości wymyślony, no to jest tak upiorny, tak... Niesamowity, że tak jak powiedziałeś, że nigdy w Azji urbeksu, tak nie, nigdy w azjatyckich inkantacji, jak nie wiesz do końca
0: co to znaczy. Bo inkantacja oznacza coś na zasadzie nieszczęście i błogosławieństwo współzależą od siebie i śmierć i życie leżą na szali czy coś takiego.
1: A jeszcze co gorsze ona, ta inkantacja jest sklejona z imieniem, że trzeba oferować niejako swoje imię co też w którymś momencie, czy do czego Ronan zachęca widzów w którymś momencie, nie, żeby tam jej pomóc niejako.
0: Tak, no i okazuje się, że rzeczywiście to pomaga walczyć z klątwą, ale na tej zasadzie że pomaga się jego sprzestrzeniać i w związku z tym ona słabi oddziaływuje na poszczególne jednostki, jeżeli działa na więcej jednostek jednocześnie. <śledzio> Ale docelowo wszyscy umrą, więc... I tak wszyscy umrzemy, więc... Spokojnie. Tak, i jak gdyby zachęceni przez Ronan już na początku i potem widząc, że tam wszyscy odmawiają tę mantrę w kółko tę inkantację, no to ja po prostu uczyłem się i na pamięć w trakcie filmu, nie? I na koniec... Tak naprawdę, ja ja nie wiedziałem, że to akurat ona będzie tym mykiem, ale powiem ci, że dlatego też na początku strasznie polemizowałem z tym pierwszym nagraniem, kiedy tam Ronan nam mówi, że patrzcie tutaj, nie wiem, obrazek kręci się w lewo, czy pociąg jedzie do tyłu, a myślą możesz sprawić, żeby to się zmieniło, no i to oczywiście, że myślimy o tym, po chwili obraz pokazuje co innego, nie? Ale to jest film, więc... Tak sobie myślę, Boże, jak to jest głupie. I jeszcze Ronan mówi, że im więcej się wie o klątwie, tym większe prawdopodobieństwo nieszczęścia. tak? I że każdy, mhm. z kim się dzieliła tą informacją, umiera. No i potem mówi, że właśnie dlatego nagrywa ten film. nie? To też sobie myślę, aha, czyli chcesz nas wszystkich zabić. Więc no jak A gdyby... potem powtarzałeś jej słowa bez zająknięcia. No bo już i tak wiedziałem, że go obejrzę. Nie? I tak wiedziałem, że jestem skazany, już przeklęty. Tak, ale gdy w finale to powraca, to po pierwsze właśnie ten, ten motyw wciągnięcia widza w swój świat i to złapanie go na haczyk, dwojakie, no bo ja akurat polemizowałem, ale też, no właśnie, jako że miałem z kim polemizować, no to byłem na haczyku, a myślę, że masa widzów, zwłaszcza młodszych, to będzie przerażona po prostu w finale, no, nie że to, naprawdę. a w Chinach to w ogóle mo- może działać jak jak Blackwitch w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też na chińskich portalach społecznościowych Inkantacja po prostu była hasztagiem numer jeden, bo ludzie bali się oglądać ten film i wszędzie pytali, tak, czy, czy to jest bezpieczne, czy to jest straszne, czy na pewno można, warto, etc. A druga rzecz to wykorzystanie tego całego lore w finale. Nie? no uh-huh. Bo tak naprawdę... Można by powiedzieć, że jakby wyciąć część tego lore, całą tę kwestię, że Matka Budda, bo Matka Budda jest taką, nie wiem, mięsistą, zębatą, jest jak gdyby głową, która składa się z jakiejś jednej wielkiej szczęki otworu, nie wiadomo dokąd prowadzącego. Co jest przerażające? W otchłań, w otchłań po prostu. W otchłań, no, The Void. I tak naprawdę ona mogłaby być czymkolwiek, mogłoby tam być cięcie, nie można by tego nie pokazywać, ale twórcy tutaj poszli na całość, bo cała konstrukcja tego tunelu, po którym bohaterowie chodzili sześć lat temu i do którego teraz wracamy, to, że my tam mamy wszędzie ołtarze, różnego rodzaju ołtarze i że te ołtarze są tak zbudowane, żeby nie musieć patrzeć na wysokości twarzy tej matki Buddy, bo tam są lustra wszędzie na górze, które pokazują, jak się w nie spojrzy, co jest na ołtarzu. W ogóle tutaj jest tyle takich detali, które można by totalnie usunąć i myślę, że ten film by jakoś dużo nie stracił, ale, ale to tu jest, nie? I myślę, że to warto docenić, podkreślić, że te miejscówki są naprawdę wykonane z ogromną dbałością o szczegóły, są przemyślane i, i są upiorne. A do tego ten finał, no świetnie spina właśnie wszystkie
1: te wątki, bo my jesteśmy zszokowani i zaskoczeni tym, że daliśmy się porobić jako widzowie i zostaliśmy wciągnięci w ten świat klątwy, ale też zobacz ile tutaj jest jakby rzeczy, które nam w tym finale wracają. Wraca nam sam ten tunel, gdzie po prostu naprawdę, no, ta scena, jak oni tam wychodzą z tego tunelu, temu się zęby sypią przecież, nie? Tego mm-hmm. jednego wynoszą ci kultyści i Biją tak dalej. Biją w ogóle i tak dalej. Lona, no
0: nie? Po twarzy tak, w tym tak, momencie, tak, a ty nie wiesz tak, tak, tak. się Dzieje. Tak,
1: i przecież to, to i, i my już, ja jak tylko zobaczyłem, to że my wracamy z czabami,
0: tym dzbanem znowu. No, no, a, a wiesz,
1: ja mówię, a jak ja tego zobaczyłem, że my wracamy do tego tunelu i mówi, Matko, nie, no przecież widziałaś, co tam było w tym tunelu. I, i ty tam te, w tej chwili się znowu ładujesz, nie? To jest tak, tak in, intensywne. Plus, wiesz, sam ten kult, tak jak mówię, no twórcy. Mówią otwarcie, że oni to sobie wszystko wymyślili na bazie po prostu jakichś istniejących religii i kultów, ale... Ja bym y, chciał trochę podkreślić... Szliwa, trochę
0: Kali, trochę jakieś tam inne Tak, bo no, no z
1: kali są chyba takie najbardziej jednoznaczne skojarzenia, bo tam matka Bududa jak ma z za, za, mhm. zasłoniętą tą twarz, no to widzimy właśnie te wiele rąk tak ułożonych charakterystycznie jak, jak u, bod, u bogini Kali. Natomiast y, y, moim zdaniem samym interesującym i fajnie działającym pomysłem jest to, co też jakby przez cały film jest nam sygnalizowane i co wraca na różnych etapach, czyli Trochę nieak odwrócenie tych ról, nie? To, to że my mamy do czynienia z takimi ala w zasadzie, nie wiem, wyznawcami jakiegoś demona, de facto, i że to wszystko działa jakby właśnie na zasadzie tych przeciwieństw, na zasadzie tych odwróceń. To, to wiesz, fajnie to widać właśnie w tym spleceniu rąk do modlitwy w ten taki mhm. jakby odwrócony sposób. To jest bardzo ciekawy patent, nie? że w sumie my robimy. Yy, nie na zasadzie po prostu satanistów, którzy oddają jakiś tam kult szatanowi, tylko robimy taką właśnie jakąś dziwaczną sektę, która dla której jakby błogosławieństwo i przekleństwo są niczym właśnie też w kulturze azjatyckiej takim yin i yang nie? takim czymś przenikającym się, bez czego jedno i drugie nie istnieje i to jest w sumie no fascynujący koncept, nie? Ja, ja, ja chyba się z czymś takim nie spotkałem i, i to niesamowicie dobrze działa właśnie w finale, kiedy te wszystkie karty z, zostają od, odkryte i, i kiedy my
0: widzimy to, co widzimy. No niesamowite to na mnie wrażenie zrobiło. Mhm, tak. I jeszcze to całe umiejscowienie tego w dawnej kulturze, nie? Która nawet właśnie dla tamtejszych mieszkańców jest już praktycznie zapomniana to tak, pismo tak, bramińskie, tak, tak. etc., to dodaje jeszcze e, tę warstwę tajemniczości, niesamowitości, i właśnie ta scena w tunelu potem, gdy się okazuje, że tam w środku e, nagle te lustra zaczęły spadać, szarańcza się pojawia, jakieś ręce ze ścian, z podłogi, z sufitu zaczęły wychodzić, to to zjadanie włosów, nie? Po prostu no. patrzysz Jezu. na to i sobie myślisz, no, masakra. Nope, po prostu ja wysiadam, tak <śmiech> nigdy nie pojadę na Tajwan ani <śmiech> w ogóle tak będę się trzymał, z domu nie wyjdę, <śmiech> teraz będę się trzymał z dala od wszystkich obcych kultur i potem ten finał też tego dramatu, gdy matka jak gdyby widzi, że właśnie po pierwsze musi znaleźć więcej osób przeklętych, żeby osłabić działanie klątwy, która się nasila aktualnie i zaraz zabije jej dziecko i to dziecko po prostu też w trzy dni skóra na nogach wiotczeje, ciało puchnie, sinieje, pojawiają się jakieś dziwne wybroczyny, te trypofobiczne ślady. W ogóle strasznie to wygląda, nie? Patrzysz na dziecko, które jest w stanie jak po jakimś, nie wiem, spuszczeniu na palmu na nie, czy coś. I matka potem, która mówi, zapomnij swoje imię i zapomnij o mnie, nie? W ostatnich słowach, jak gdyby. E, no, ciężki, e, Ciężki ten finał był, ale, ale dobry. No, no, to cały ten
1: film, on jest... Nieprzyjemny i intensywny, to, to naprawdę. To mnie mega zaskoczyło. No, ja słyszałem w tych takich pozytywnych opiniach, że właśnie że to jest naprawdę straszna rzecz, ale no, nie, nie, powiem otwarcie, no, nie byłem do końca przygotowany właśnie na tę tą, tą mieszankę. Nie? Umiejętny miks... Wykorzystania konwencji, wykorzystania jakichś motywów quasi-folklorystycznych i i po prostu tej takiej stricte horrorowej, intensywnej jazdy. No, No bo tak jak też wspomniałeś wielokrotnie, no jednak to nie jest ta ta zachodnia metoda kręcenia horroru, gdzie mamy eskalację tylko tam, nie wiem, ewentualnie na początku, żeby ściągnąć na przykład jakieś tam postaci, które będą próbowały rozwiązać sprawę. Tak po prostu. Dokładnie. I i eskalację w finale, tylko tutaj po prostu jest non stop coś, nie? I i te te 120 minut sensu, prawie 2 godziny to, to mija wyjątkowo szybko, nie? Chciałbym mm. zobaczyć ten film w kinie, bo myślę, że to właśnie przez ten motyw te strollowania widza, to też mogłoby być to ciekawe doświadczenie, jak, wieś, jak ludzie by na sali reagowali na to wszystko, co, co tutaj widzimy.
0: Mm-hmm, tak, i jeszcze ten film ma nie wiem, easter może można powiedzieć, bo na napisach widzimy napis In Memory of Black Nose, nie wiem, no, pamięci czarnego nosa i tak, nikt tak, nie tak, wie o co tak, chodzi. Tak, tak.
1: No to prawda, to prawda.
0: Czy to jakaś sekta, czy to nie wiem, nickname znajomego? No, no ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć, no bo twórcy pary z gęby chyba nie puścili
1: i, i no, nie wiadomo co to jest.
0: Mhm. No dobrze, no to chyba wyczerpaliśmy temat. Dziękuję ci Jerry za rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Wam kochani dziękujemy za uwagę. Życzymy wam, żeby przyśniła wam się po seansie wilgotna, słodka buzia matki Buddy. Taki idealny sen dla fana periago po prostu. (laughs) I poza tym tradycyjnie klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.